0: essa noite eu quero falar sobre mudanças reais existem mudanças nas nossas vidas que são fruto da nossa força de vontade do nosso esforço próprio da nossa decisão isso é bom Importantíssimo, você ser uma pessoa decidida, esforçada, trabalhadora, honesta, focada, estudiosa. Mas todas essas mudanças, nesses níveis que eu estou falando aqui, elas podem ser passageiras. Você pode cursar algo hoje e amanhã você não é mais isso, você é outra coisa. Você pode se tornar alguma coisa agora, porque você se esforçou para fazer aquilo, mas amanhã você não está mais fazendo aquilo, ou você se esforçou para não fazer mais, e olha você fazendo, mudanças passageiras, agora, existem níveis de mudanças, que elas não são passageiras porque elas não acontecem no, no, no nível da mente elas não acontecem no nível do corpo elas acontecem numa região mais profunda do nosso ser chamado o espírito humano são mudanças que não é a sua força de vontade que faz são mudanças que Deus faz, quando Deus consegue ultrapassar sua mente, suas emoções, sua vontade, seu corpo, e chegar naquele poço mais fundo, chamado Espírito, e estabelecer ali a mudança, você nunca mais é o mesmo naquela área, por exemplo, se você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo na área do perdão, quantos querem aprender a perdoar com mais facilidade? Às vezes é tão difícil perdoar, né irmãos? Às vezes nós somos tão ofendíveis, feríveis, estamos com as nossas feridas tão expostas que, tocou, doeu, ai, é 30 dias para voltar a falar com o cara com, ou com ela, você quer curar isso, a Bíblia diz, não se põe o sol, sobre a vossa ira, não é errado você ficar irado, mas é errado você se mover, por causa da sua ira, não se põe o sol, sobre a vossa ira, ou seja, tem aquele momento, que o sangue ferve. claro, você é carne e osso, tem coisas que te irritam, te deixam na carne, te deixam na, no bom sentido, no bom sentido, te deixam irado, você não precisa pecar, né? Eu posso ficar irado sem ofender, e no final do dia eu não aceito mais. Que esse sentimento ruim dentro de mim, eu decido, eu perdoo, sai de mim esse negócio, irmãos. Eu sou uma pessoa assim, pela graça de Deus, pela misericórdia. Eu não aceito pessoas presas dentro de mim. Não aceito, ó. Oh, você pode ter certeza, você que está me ouvindo aqui e pela internet, você está livre você não está preso dentro de mim, porque se eu prender você dentro de mim por falta de perdão, o preso sou eu, você por causa da amargura, preso dentro de mim, é como uma comida estragada que, que começa a fazer mal para o meu espírito, Primeira coisa que eu perco é a condição de receber o perdão de Deus. Deus falou: se você não perdoar, como que eu vou te perdoar? Aí, como que você não perdoa cinquenta, se eu já te perdoei mil? Diz o Senhor. Então fica um negócio meio sem graça se você chegar para dentro para pedir perdão quando você mesmo não está perdoando. Isso é sério. Segundo lugar, não perdoar vai bloquear sua fé, porque não tem nada melhor para a fé, do que um coração livre da amargura irmão, você é capaz de sorrir para as pessoas, abraçar as pessoas, pessoas que te feriram, te machucaram, pisaram no seu carro, mas você está livre por dentro, você abraça, você perdoa, você libera, põe a mão no coração, fala assim comigo, eu preciso aprender a liberar as pessoas de dentro de mim, quem recebe sanção, diga eu recebo, então, Existem mudanças que, que elas são mais profundas, essa área do perdão, por exemplo, é uma mudança muito profunda no meu coração, muito difícil, eu diria que sim, pela, pela misericórdia, eu quero falar do, debaixo do sangue, mas é impossível alguém me deixar ofendido com ele, não, não tem jeito, não dou conta, não, não fica, não fica ofensa dentro de mim, eu perdoo. Nossa, acredito do no seu irmão, um sorri para ele e fala, perdoa logo irmão, fala para três pessoas perto de você, se eu te perdoe, você me perdoa, está tudo resolvido, sou o marido que a esposa fala, e hoje tem lua de mel bem, e a esposa responde, é nós, aleluia, não vamos nem para casa, vamos para um hotel hoje, o pau vai quebrar, aleluia, mas isso não é algo, no meu caso, perdoar para mim irmãos, não é algo estabelecido na minha mente, nem na, na, nas minhas emoções, perdoar para mim é algo estabelecido no meu espírito, uma verdade revelada e edificada no meu espírito, é uma mudança real, então as mudanças reais, elas brotam do nosso espírito, elas nascem no nosso espírito, são aqueles momentos na sua comunhão íntima com o Senhor, olha para mim, em que Ele consegue abrir você por dentro e fazer uma cirurgia, essas mudanças reais são aqueles momentos que o Senhor consegue abrir um buraco na sua alma, na sua mente, nas suas emoções, naquele coração duro, né? às vezes nosso coração é duro, eu falei aqui que na área de perdão eu só do coração mole, mas tem área que é sou do coração mole, não, meu. tem área que eu sou do coração duro ainda, Jesus está trabalhando, quem aqui tem áreas que Jesus está trabalhando muito ainda? Né? Mas aí Jesus vem e pega o bisturi e rasga assim e ele consegue naquela comunhão íntima com você transferir para dentro de você o que ele é então isso são mudanças reais mudanças reais são quando Deus consegue me abrir por dentro, a tal ponto que ele consegue transferir para o meu espírito o que ele é vou repetir isso mudanças reais são aqueles momentos de intimidade, que Deus consegue me rasgar a tal ponto que ele consegue transferir para o meu espírito o que ele é e quando ele transfere, eu não sou mais quem eu sou, eu sou quem ele é. Se eu era medroso, eu fico intrépido. Se eu era atormentado, eu fico cheio de paz. Se eu era cheio de dúvida, eu fico crente. Se eu era meia boca, eu fico firme porque tem cliente que é meia boca, de um mês eles estão lá em cima, adorando a Deus, jejuando, orando em linho, cronômetro, quatro horas por dia, no outro mês, nem relógio no pulso, eles põem mais, aí passa dois meses, um avivamento, um seminário, eles põem relógio de novo, e agora, agora vai, agora vai, quatro horas por dia, agora vai, ninguém me segura mais, sai da frente peta, ninguém me segura mais, e aí vai se assenta, aí muda de novo, até aquele momento que você descobre a oração em línguas, aquilo entra no seu espírito, não tem jeito, Aquele, a hora que o negócio entra, você vai acordar orando em línguas, passar o dia orando em línguas, você vai dormir orando em línguas, você vai tomar banho orando em línguas, você vai dirigir o seu carro, porque aquela verdade, ela não é um conceito na sua mente, aquela verdade é uma realidade no seu espírito, Há uma grande diferença entre verdade, conceito e verdade, realidade. Verdade, doutrina e verdade, substância. Verdade, doutrina é aquela verdade que ensina a minha mente. Verdade, substância é aquilo que está em Jesus e foi transferido para o meu espírito. Quantos querem mudanças reais aqui? Dão glória a Deus bem forte. Aí você me pergunta assim, Nossa pastor, você é doido, eu quero Eu quero Não quer ficar assim Um dia eu estou lá em cima, um dia eu estou lá embaixo Um dia eu estou lá em cima, um dia lá embaixo. Um dia eu sou crente, um dia eu sou incrédulo Um dia eu estou no céu, um dia eu estou no inferno Um dia eu sou santo, santo Outro dia eu sou um prostituto Um dia eu sou fiel à minha esposa, outro dia eu estou adulterando Meu Deus, não aguento mais isso Como é que muda pastor? Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 como alcançar mudanças reais dentro do nosso espírito ou seja mudanças para sempre mudanças que te firmam naquela realidade e não apenas naquela doutrina, tem muitos irmãos doutrinados, mas sem nenhuma realidade, tem muitos irmãos ensinados na mente, mas sem substância nenhuma, sem essência, sem cheiro do céu, agora tem gente que é o contrário, você chega perto dele, rapidinho, você, hum, esse aqui estava pertinho de Jesus, rapidinho, Cinco minutinhos você está com ele né? Você já percebe com quem que está andando <risos> Fala para o teu irmão Você tem um cheiro espiritual Sabia? Uns 300 não falaram Eu queria tanta obediência essa noite Diga para o teu irmão Você tem um cheiro espiritual Agora põe a mão no ombro do seu irmão e Fala assim, quem mais você abraça É o cheiro que você tem Claro, uma igreja perfumada de Jesus Cristo de Nazaré uma igreja que tem realidade sim, um povo que lê bíblia, que estuda a bíblia, que tem doutrina, sábado, temos a escola da fé, não perca, sábado que vem, eu vou continuar ensinando sobre a doutrina da salvação e você vai ver que um crente pode perder a salvação <risos> eu só comecei sábado que vem, vou continuar, é uma heresia aí irmãos, terrível, o cara está lá no bordel, deitado, que a é prostituta, pensando assim, não, eu só não vou reinar, mas salvo eu sou, meu Deus, salvação e reino, são a mesma coisa, mas eu não vou entrar nisso aqui, isso é sábado, Sábado, 8 horas da noite, fala para o teu irmão, não perca, crente perde a salvação. Olha nos olhos do seu irmão e fala assim, forte, não, forte não, dá uma gritadinha no ouvido dele, ele fala assim, irmão, o espírito entristece, depois ele se apaga, e por fim ele se retira. Sacode e ele fala, vigia irmão o Espírito se entristece, depois ele se apaga, e se, se você não resolver, pecado é estriquinina, mata, irmãos, o inferno nesse momento está cheio de pastor, está cheio de apóstolo, sabia, cheio de obreiro diaco de está tudo lá no inferno, porque eles brincaram com o evangelho, o cara estava aqui pregando, né? dormi, dormindo com a secretária indo para o motel com a secretária e com a doutrina assim, não, não perca a minha salvação morreu já está já queimando, meu filho não tem como queimar mais estava aqui no púlpito mas com uma vida dupla vai pro o inferno, não brinca com o pecado não irmão, também não estou falando que você peca, e na hora que você peca, você vai para o inferno, nunca, nunca, o processo é longo, até ó, você ficar livre de Jesus, você tem que dar muito trabalho para ele irmão, <risos> para perder é difícil, é também o outro lado da história, não é que perde, perde, Fala para o teu irmão assim do seu lado. Para ficar livre de Jesus não é fácil, não. A sacudida dele. Depois que o amor dele te laçou, meu filho. Ele vai fazer tudo. Até o último momento. Para te salvar. Mas que perde, perde. Diz assim no capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu preciso repetir isso, e eu falo e você repete com dois quilos de mel na sua boca. Eu falo e você repete. Pondo 2 quilos de mel na sua boca, por favor. Visto como? Impossível visto como... É falar com 2 quilos de mel na boca, gente. <risos> cadê, 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 cadê? Diga, visto como... visto como? Pelo seu divino poder. Pelo seu divino poder... Nos, têm sido vendidas... Nos tem sido vendidas. Ah, não é vendida, não, irmão? Não é vendido? Não? É como? Doadas, Doadas o que? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que você precisa no corpo, alma e espírito. Jesus já doou para você lá na cruz do Calvário. Levanta a sua mão e diga: É meu! A questão de pagamento, é questão de posse. A escritura é sua. Como é que eu vou te cobrar um trem que é seu? Eu sou louco. A escritura não está na minha mão, está na tua. Você tem que rir na minha cara. Quantos aqui vão fazer um sacrifício para ver e papapá, papapá? Meu filho, para de querer convencer Deus de fazer o que ele morreu para te dar. Vou repetir isso. Pare de tentar convencer Deus de fazer o que ele morreu para ser seu, para ser sua posse. Você não é escravo, você é herdeiro, isso não é um contrato, isso é um testamento. Então joga suas mãos para cima e fala: um nem saber? A benção é minha. Fala para três irmãos perto de você, assunto encerrado essa semana você vai prosperar essa semana vai ser uma semana de saúde, essa semana vai ter provisão na tua casa essa semana você vai pagar as suas contas essa semana você vai poder abençoar o reino de Deus essa semana você vai poder abençoar as pessoas portas vão se abrir porque você não é filho de Adão você é filho de Jeová olha Senhor, eu vou jejuar tantos dias, aí o Senhor vai fazer <risos> eu vou jejuar 40 dias né? aí Deus vai fazer não, 40 dias vai matar sua carne com certeza e você vai crer que Deus já fez e porque você crer que Deus já fez vai acontecer seu jejum não moveu Deus moveu você da incredulidade para a fé e a fé liberou o poder de Deus a fé operacionalizou a palavra a fé trouxe a realidade espiritual você não jejua para Deus fazer você jejua para matar sua cara e arrancar a incredulidade do seu coração como é que eu posso convencer Deus de fazer algo por mim que ele prometeu na palavra que é meu É impossível alguém da minha família ir para o inferno. Que isso, pastor? Você está sendo soberba. Isso é soberba. Está amarrado. Estou sentindo um cheiro de soberba. É impossível alguém da minha família ir para o inferno. Quem na minha família quer ir para o inferno, nasceu na família errada. Por que, pastor? Porque eu tenho uma promessa que está escrito: Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu tenho uma promessa que diz: eu e a minha casa, 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 servimos ao Senhor. Ah, mas meu pai é minha meu irmão é drogado. Querido, não importa a circunstância A palavra vai operar a mudança Não cabe você mudar teu pai, mudar teu marido Mudar teu irmão, mudar tua mãe Mudar tua esposa Cabe a você crer E cabe a Deus fazer De graça. De graça. Aleluia. Estou deixando você sem graça. Porque a religião mente para nós, irmãos, para que nós Façamos isso, isso. Eles querem nos manipular, claro, senão a gente não volta do culto que vem. Eles têm que nos manipular. Eles têm que nos manipular. Para que a gente faça isso, 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 isso. E se a gente não faz, eles nos fazem nos sentir incompletos. É, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo... Ah, fazendo isso. Não tô fazendo... Ah, é por isso que Deus não está fazendo sendo que a Bíblia diz em Colossenses que em Cristo eu já sou aperfeiçoado, sendo que a Bíblia diz que em Cristo eu já sou uma nova criatura, sendo que Galatas diz que em Cristo eu já sou liberto, sendo que Lucas capítulo 10 diz que o Satanás está debaixo dos meus pés, bate pé no chão e dá um grito de vitória em nome de Jesus, fala para o teu irmão, não deixe o homem te manipular nunca mais, Conta o Evangelho, sacode esse guerreiro do céu, lá, mas derruba da cadeia fala: ó, o Evangelho é de graça, não custou real, fala para teu irmão, não custou dólar, não custou euro, não custou, custou sangue puro e precioso de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, e esse sangue tem poder nesse lugar. É por causa desse sangue que eu sou sarado. É por causa desse sangue que as minhas contas são pagas. É por causa desse sangue que Deus cuida de mim. E é esse sangue que nos faz, não uma instituição, não uma organização, não uma religião. É esse sangue que nos faz irmãos e irmãs, família, filhos do mesmo Pai. Vocês podiam dar, dar uma ajuda. Eu, a pregação hoje está boa. Não, dá uma glória melhor aí. Misericórdia. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim: Tem um sangue que nos une, irmão. Olha dentro do olhinho dele e fala assim: Cara, você não vai livrar de mim nunca mais. Porque o sangue que nos separava era o sangue de Adão mas o sangue que nos grudou é o sangue de Jesus e esse sangue é tão poderoso fala, fala pro teu irmão esse sangue é tão poderoso que ele não criou aqui 500, 600, 700 espíritos não Paulo diz lá em Efésios capítulo 4 Há um só Deus, há um só Pai Há um só Senhor, há um só batismo Há uma só fé Aí Paulo para e fala assim E há um só Espírito Eu e você somos um Eu e você somos um Eu e você somos um Onde você está eu estou E onde eu estou você está eu estou em espírito com você e você está em espírito comigo. Onde Jesus está, eu estou, e onde eu estou, Jesus está, porque eu sou o um espírito com Jesus Cristo e Nazaré. De novo, com a mão Gritando. Visto. Cristo, como pelo seu divino, poder, como seu divino poder. Agora vamos dar um chute na religião. Fala assim. Nos têm sido doadas, tem sido doadas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. A minha casa... Também, o meu carro também. O diagnóstico mudado também, a libertação também. Todas as coisas! Ô oh, oh, cara, ô oh, cara, você tá louco? Você é o dono desse planeta! Você pirou? Você pirou? Você é o dono desse planeta, cara! façamos o homem a nossa imagem quem é ele? domínio onde você põe o pé Jesus põe o pé e ali você é cabeça você não é cauda por isso você tinha que vir aqui hoje onde você põe o pé, você é cabeça você não é cauda vamos falar mais forte onde eu põe o pé, eu sou cabeça, eu não sou cauda lugar que José chegava, chegava como escravo, daqui a pouco estava mandando em todo mundo chegava na cadeia mandou, foi preso que acusado de dormir com a mulher do homem foi preso, daqui a pouco estava mandando na cadeia inteira aí tiraram José da cadeia mandaram José lá, pular para o faraó ele revelou o sonho, daqui a pouco ele estava mandando no Egito inteiro é pastor, mas não é bem assim comigo, está amarrado esse pensamento aí agora, sai dele capeta, Em no nome de Jesus, é pastor, mas as lutas, sai dele, vai ouvir só eu hoje aqui, você não, espírito mentiroso, espírito de incredulidade, Espírito que tem prendido esse irmão Num buraco da dúvida e do medo Solta ele agora em nome de Jesus Vai ouvir só eu e o Espírito Santo Melhor Espírito Santo Agora eu quero terminar Mostrando para vocês como que esse processo acontece E vocês vão pirar Olha aqui Verso 3 Visto como pelo seu divino poder Nos tem sido doadas Todas as coisas Que conduzem à vida né, As coisas da vida, tudo da vida e, e as coisas da piedade As coisas de Deus Como é que funciona isso? Ele diz assim Pelo conhecimento completo Daquele que nos chamou Para a sua Própria glória e virtude, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como que tudo isso acontece? Pelo conhecimento, irmãos, pelo amor de Deus, olha para mim, para de mexer no celular. De mandar mensagem para não sei quem, o que eu estou falando agora vai mudar a sua vida, meu irmão. Se fica aí. Presta atenção: todas as coisas que me conduzem à vida e à piedade me foram dadas de graça. Então, dá glória a Deus aí ele ensina como? você tem que conhecer Jesus por quê? por exemplo, Jean, fica em pé dá uma rodada aí para os irmãos verem você, Jean dá uma salva de palmas para o Jean, gente fica em pé olha que, que cabelo lindo, branco silhueta ajeitada um pouco gordinho, mas ajeitada. Novo baterista do ministério, eu Meu filhinho na fé. a outra geradinha Tá ah, bom, certo. Quem ama, quem ama o Jean aqui? Levanta a mão. Fala pra ele, Jean. a gente ama você muito, filho. Fala pra ele. Agora, conhecer o Jean não mudou a vida de ninguém. Por quê? porque conhecer o Jean não tem a, a capacidade de transferência, mas conhecer Jesus tem, Senhora, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e ela precisa ser apedrejada, ela tem que ser morta, e aí o pai queria revelar algo dele mesmo, através do seu filho, e Jesus então, para revelar o pai, e revelar a si mesmo, revelar a glória, começa a escrever na, no chão assim, a mulher, a mulher achando que ia ser pedrejada aqui perto, todos os religiosos em volta, e Jesus começou a escrever no chão, é porque, porque na verdade a mulher tinha que morrer mesmo irmãos ela foi pega em adultério se Jesus liberta ela ele não era o Messias porque ele teria traído a lei e aí? Jesus não podia liberar a mulher da morte ela foi pega em flagrante adultério não tinha saída nem para ele e nem para ela mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus e ele está lá falando em espírito e compaixão você, você acha que Jesus abaixou ali para escrever no chão? por quê? porque ele não sabia o que ele fazia na alma humana dele, eu estou pego, eu estou indo morrer por ela, eu não posso deixar elas matarem ela, eu vou enrolar aqui um pouquinho, para descer um torpedinho do céu, tem que descer um torpedinho do céu, aí ele, uh. ele não fez isso, mas dentro dele aconteceu, Eles ficaram insistindo, ele, ele virou assim e falou assim, quem de vocês que não tem pecado pode atirar a primeira pedra? Glória a Deus, vai, Cadê seus acusadores? Ai, Ficou nenhum, senhor. Foi todo mundo em volta, só tá nós dois. Quer saber? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. é isso por que que eu pintei esse quadro? porque o que que, eu, o, que, o que que eu conheci? eu conheci um Jesus que tem saída quando não tem saída esse quadro me mostra um Jesus que abre porta onde não existe porta esse quadro me revela um Jesus, me revela um Jesus que abre um caminho onde não tem caminho, e quando eu tenho essa revelação, por isso que Pedro diz, pelo conhecimento completo daquele, quando eu conheço esse Jesus, e isso entra no meu espírito, eu nunca mais tenho medo daqueles momentos que eu estou... Eu estou sem saída. Por quê? Porque eu sei que tem saída. Eu conheço Jesus. Levanta a mão e que Eu recebo. Fala para o teu irmão. O conhecimento de Jesus transfere fé para o seu espírito. E naquela área, Satanás nunca mais te domina. É você que domina Satanás. E Jesus domina Satanás e Jesus domina satanás, alguns aqui estão entendendo o que eu estou falando, Israel caiu em idolatria, seguiu outros deuses, adulterou contra o Senhor, prostituiu contra o Senhor, e pecados, Deus enviou Isaías, Deus enviou Ezequiel, Deus enviou Abadias, Deus enviou Miquéas, Deus enviou Oséias, Deus enviou Naum, e Deus mandou todos os profetas, não estou lembrando aqui agora, mas Israel nos arrependia aí Deus permite que Nabucodonosor pegue Jerusalém, destrua Jerusalém, tome Israel e leve para o cativeiro, Israel passa 70 anos no cativeiro, sim ou não? É humilhado. Sendo humilhado, sendo massacrado, um povo que estava na terra para ser cabeça, agora estava sendo humilhado e massacrado, aí Deus levanta um homem, porque o rei exaltou, Amã, e disse o seguinte para todo mundo, todo mundo tem que se dobrar diante de Amã, quem não se dobrar, pá, 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 pá. e estava lá, Mordecai, na porta do rei, restaurando, o altar de Israel, porque toda vez que Amã passava, Todo mundo se. E a mãe. Ficava firme. Perdão, Mordecai. Toda vez que a mãe passava, todo mundo se. E Mordecai. Ficava firme. Diga forte comigo. Toda vez. Mais forte, igreja. Toda vez. Faz assim com a mão. Que a mãe passava. Faz assim com a mão. Todo mundo. Se prostrava. Mordecai. Faz assim. Faz direito, gente. Não me prostro diante de outros deuses. Eu só me prostro diante de Jeová. Tá, pastor? E o que, que isso te revela? Isso me revela um Deus, irmãos. Que não deixa as pendências para trás isso me revela um Deus que é capaz de mudar uma nação através de um homem isso me revela um Deus que é através da firmeza de Mordecai porque ele não se dobrou aquele balaco-baco foi bater lá no palácio bater lá na rainha e a mãe se viu em uma fria porque foi mexer com a mulher do homem a mulher do homem era judia e quando a Suero descobriu que ela era judia, ele com arara, foi para o jardim, falou, o que, que eu faço? Eu vou acabar com esse amã, ele me traiu. Porque decidiu matar todos os judeus, mulheres e crianças. Mas Ester é minha esposa. E eu sou chonadinho nela. Ela vai ter que morrer. E quando ele volta, ele pega a mãe em cima do divã irmão, nunca deite no divã de Esté que você vai dançar, meu filho nunca deite no lugar errado, meu filho ele pega a mãe em cima do divã ah, rapaz, está querendo forçar a minha esposa e a mãe acaba morrendo na forca que ele mesmo preparou para Mordecai. levanta a sua mão e diga, eu recebo essa unção em nome de Jesus o que, que isso me revela? fala forte, me revela um Deus que muda Qualquer é situação. Aí, Susan, eles mataram 300, depois matou 75. E em todas as 127 províncias do Império, desde a Índia até a Etiópia, 75 mil inimigos dos judeus foram mortos. No dia em que a mão programou destruir os judeus, aconteceu o contrário. Os inimigos dos judeus foram destruídos, porque o nosso Deus é fiel. Então, Deus, essa semana, Deus mudou a minha fé com essa revelação. Eu conheci o um Deus que através de um homem e de uma mulher venceu o império conheci um Deus que eu não conhecia, minha fé é outra, quem entendeu, diga amém Jesus, então vamos terminar esse culto, re repetindo comigo, levanta a mão bem alto, fala assim, todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, são minhas de graça, e eu as recebo, quando eu tenho intimidade com Jesus, orando em línguas, meditando na palavra, Conhecendo Jesus, Conhecendo diga mais forte: tudo que eu conheço dele, eu conheço em revelação, ele. é transferido para mim ele. e eu me torno igual a ele. Por isso a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa. Em nome de Jesus. Quantos vão se dedicar mais tempo com esse Jesus maravilhoso? Irmão, a igreja está aberta, 24 horas para você orar, viu? qualquer hora que você quiser vir orar para cá, pode vir. Mas não fica mais no ativismo, não. Corre para Jesus, conhece Ele, porque a sua vida vai mudar. Graça aí? E...